1: Volta às aulas em 7 de outubro. Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para autorização da abertura nas suas cidades. Mas volto a mencionar aqui, está mantida a reabertura para as aulas no dia 7 de outubro.
2: Logicamente que quando a gente fala do retorno às aulas, né, a previsão é 7 de outubro, nós estamos mantendo a previsão do dia 7 de outubro, porque as condicionalidades até o momento estão cumpridas. No dia 7 de outubro, nós é, vamos começar agora especialmente a tratar cada escola na volta do ensino médio, preferencialmente aos alunos do terceiro ano do ensino médio, educação de jovens e adultos e centros de educação de jovens e adultos.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre o governo de São Paulo, que manteve a volta opcional às aulas do ensino médio para 7 de outubro. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. <música> O governador João Dória confirmou nesta sexta-feira, dia 18, que o plano da retomada opcional de aulas presenciais escalonadas está mantido para o dia 7 de outubro para os alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA da Rede Estadual. Ele também anunciou a liberação de mais de 50 milhões para a manutenção dos prédios escolares. Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para o dia 3 de novembro. Tanto o calendário de retomada presencial, como a realização de atividades de reforço nas redes municipais, estaduais e privadas, podem ou não ser autorizadas pelas prefeituras.
1: Plano de volta às aulas em 7 de outubro do Governo do Estado de São Paulo para escolas estaduais, municipais e particulares. O plano e a data mantidos. Volta às aulas em 7 de outubro. Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para autorização da abertura nas suas cidades. Mas volto a mencionar aqui, está mantida a reabertura para as aulas no dia 7 de outubro. Dentro de uma programação escalonada, a rede estadual de São Paulo, com mais de 5 mil escolas, manteve a volta às aulas do ensino médio e da educação de jovens e adultos a partir de 7 de outubro no ensino fundamental a volta está programada para o dia 3 de novembro a decisão de começar pelo ensino médio e a educação de jovens e adultos é que estas etapas são as mais afetadas pela evasão escolar que prejudica principalmente os estudantes mais pobres como governador quero reforçar aqui que a volta às aulas tanto na rede estadual quanto nas redes municipais e particulares, está condicionado, conforme já mencionei, a autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Eles têm autonomia para tomar esta decisão. As aulas de reforço escolar para auxiliar os alunos da rede estadual com maior necessidade, como todos sabem, já foram iniciadas no dia 8 de setembro nos municípios onde os prefeitos já autorizaram. Foram mais de 125 municípios que emitiram esta autorização e as aulas de reforço já iniciaram nestes municípios. Para as escolas se prepararem para a volta gradual e responsável às aulas, estamos disponibilizando mais 50 milhões de reais através do programa Dinheiro Direto na Escola. Com este novo aporte, chegamos a 700 milhões de reais em recursos disponibilizados diretamente para as escolas públicas no Estado de São Paulo. Este é um valor recorde histórico de repasse financeiro direto, com um valor dez vezes superior ao que já foi realizado em anos anteriores. Preciso fazer uma menção especial à professora Renilda Pérez chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com o secretário Rosselli, por ter implantado este processo de democratização dos recursos, o que aumentou o valor disponível para as escolas a este nível sem precedentes no Estado de São Paulo.
0: O governo decidiu iniciar o retorno pelos alunos matriculados no ensino médio, EJA, e nos centros de educação de jovens e adultos, ou seja, porque são ciclos de ensino que podem ser mais afetados pela evasão escolar, prejudicando os estudantes mais vulneráveis. As unidades devem apresentar planos de retomada à Secretaria da Educação e às diretorias regionais de ensino. Estudantes e profissionais com doenças crônicas ou fatores de riscos devem permanecer em casa, cumprindo atividades remotas. O secretário Estadual de Educação, Rocieli Soares, falou sobre a volta segura da educação.
2: Fazer algumas atualizações, falar um pouquinho especificamente da rede estadual, mas antes é, gostaria de falar do plano geral de como é, está sendo trabalhado e tratado. Lembrando que a nossa premissa principal continua sendo a mesma, proteger vidas, e cuidar dos nossos estudantes, dos nossos profissionais de educação, pais, familiares, responsáveis, essa ainda é a nossa principal premissa. É, obviamente, também é, o respeito à autonomia dos municípios, naquilo que é, cabe, especialmente do ponto de vista da vigilância sanitária, autonomia, a realidade distinta entre os municípios, né? não dá para comparar a cidade de São Paulo, com todos os seus desafios de transporte, enfim, entre outros, com uma cidade que tem outros desafios distintos. Portanto, o respeito à sua autonomia é fundamental. Lembrando, então, alguns pontos é, é, importantes. Né? Nós iniciamos no dia 8 de setembro, é, para as regiões que já estivessem com 28 dias no amarelo, consecutivas, né, a, a possibilidade de abertura para atividades extracurriculares, atividades presenciais com absoluto controle ao protocolo. Lembrando que o limite diário de matrículas, de acordo com o decreto do próprio governo, do governador João Dória nós também tivemos um regramento eh, da Secretaria de Educação, onde, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação, limitamos a 20%. E estamos trabalhando, inclusive, com números para dar a segurança e trabalhar cada vez mais com isso. Essas, esta liberação permanece, obviamente, à medida que os municípios com sua autonomia e ah, o olhar local vão autorizando. Logicamente que quando a gente fala do retorno às aulas, né, a previsão é 7 de outubro, nós estamos mantendo a previsão do dia 7 de outubro, porque as condicionalidades até o momento estão cumpridas, portanto, a autorização de nível de Estado está é, mantida. O que não quer dizer que voltará em todos os municípios, em todas as regiões, dependerá sempre da autorização e da realidade local, que é fundamental nesse momento. É, mas as regras gerais postas no decreto estão mantidas como plano para todas as redes, sejam elas privadas, sejam elas as municipais ou a própria rede estadual.
0: O secretário falou sobre as regras específicas para a rede estadual.
2: Regras específicas da rede estadual, agora não me refiro aqui a redes municipais, redes privadas, é, mas sim a nossa rede, cumprindo todas as regras anteriores, obviamente, inclusive respeito à autonomia, à busca é, incondicional da proteção à vida. É, é, algumas coisas são importantes para os próximos passos da rede estadual já salientadas pelo governador João Doria. Primeiro, nós iniciamos dia 8 de setembro, aqueles lugares que já foram autorizados permanecem de forma opcional a possibilidade de atividades presenciais nas escolas. Então, desde que cumprida sempre a regra dos 28 dias na fase amarela, é opcional ao, a, a escola, opcional a família, opcional é, é, na rede estadual, inclusive, aos professores. No dia 7 de outubro, nós é, vamos começar agora, especialmente, a tratar cada escola na volta do ensino médio, preferencialmente aos alunos do terceiro ano do ensino médio, educação de jovens e adultos e centros de educação de jovens e adultos, da rede estadual, onde houver a autorização e de forma opcional, neste primeiro momento, para a escola. Porque a escola vai ter de apresentar um plano para a secretaria... Estou falando da escola estadual. Um plano para a secretaria, onde nós vamos avaliar se realmente estão cumpridas as condições adequadas para a proteção à vida... Para as regras, se a escola não tiver as condições garantidas, ela não terá autorização da própria secretaria para o funcionamento. Então isso é muito importante. Nós vamos começar de forma gradual, agora em outubro, desde que a escola queira e esteja realmente preparada. Se ela não estiver, nós vamos trabalhar, por isso o programa Dinheiro Direto na Escola vai trazer mais um reforço financeiro, inclusive, para que nossas escolas possam continuar o seu planejamento e a sua preparação. Ensino fundamental e todas as etapas, retorno de, previsto passa a ser dia 3 de novembro. Lembrando que até 3 de novembro, desde que autorizada pela eh, a autoridade municipal, nossos prefeitos e prefeitas, poderão ter atividades extracurriculares. Um bom exemplo e um grande avanço foi anunciado ontem com o prefeito Bruno Covas. A cidade de São Paulo poderá ter atividades eh, extracurriculares no, na cidade de São Paulo. Isso servirá, inclusive, para o ensino médio, por exemplo, o ensino médio não retorna neste momento na capital para as aulas, mas retornará às atividades desde que a escola apresente também o um plano com segurança é, é, e de quais atividades serão realizadas. Pode passar. É, de, do dia 7 de outubro, então, só para salientar, né, é opcional para as escolas, como já expliquei, retornarem neste momento o ensino médio, ter, priorizando o terceiro ano, desde que as condições estejam é, é, bem cuidadas. Nós temos questões como transporte escolar, como que a gente prioriza isso, a merenda e uma série de outros. Então, tem de outros fatores que precisam ser apresentados escola por escola, na, na prioridade, obviamente, do terceiro ano, porque são os alunos finalistas, mas a gente vai trabalhar com demais séries, se estiver no planejamento da escola, as escolas devem apresentar então um plano de retorno opcional ainda no mês de outubro para as regiões autorizadas, somente para ensino médio de forma geral, eja e seja, caso optem. Os planos serão aprovados pelas diretorias de ensino e pela própria Secretaria de Educação, portanto, esse será o primeiro passo das atividades aqui, nós estamos falando da aula efetivamente nas regiões e nas cidades autorizadas. Nós estamos falando de uma priorização. Inclusive tivemos reunião com a PESP durante essa semana e agradeço muito ao secretário Vinholi que tem acompanhado esse tema também importante não só é, aqui nesta reunião com a PESP, mas também na relação com os municípios que nós estamos discutindo a realidade local com cada um dos municípios, é, onde esta priorização foi levantada nesta reunião para em começando de forma opcional e com a garantia de que a escola esteja preparada se comece pelo eh, eh, ensino médio, especialmente priorizando o terceiro ano do ensino médio. Obviamente, também o SEJA e a EJA foi uma discussão. As demais etapas, nesse primeiro momento, não retornam às aulas, mas sim atividades extracurriculares, caso seja o desejo da escola, da família e das crianças e autorizado pela, uh, pela própria autoridade. Obviamente, essa reunião, vale destacar, foi agora, no dia 14 de setembro, teremos outras agendas nos próximos dias para entrarmos em mais minúcias, eh, não só com a PESP mas também com outros, outras instituições que eh, eh, vão, estão sendo ouvidas. A escola só retorna depois de receber equipamentos, né? e à medida que a escola vai apresentando os seus planos para atividade extracurricular, ou agora para também a aula, somente retornará se tiverem todos os equipamentos, se tiverem todas as condições. A própria secretaria não autorizará retorno de escola que não tenha condições de seguir o protocolo. Certo? Se alguma escola tiver um problema de infraestrutura, um problema de falta de algum material, ela não poderá retornar. Certo? Isso é muito importante. A prioridade, de novo, são as, é a vida das, dos nossos estudantes e dos nossos profissionais. Então, todos os equipamentos de proteção estão sendo enviados às escolas de acordo com o plano de retorno. Para as escolas que já estão em regiões autorizadas e que apresentaram o um plano, é enviado o material. À medida que elas vão apresentando o plano, vamos complementando o material eh, de acordo com isso, fazendo a priorização eh, com o desejo eh, da própria comunidade.
0: A volta às aulas está condicionada a autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios paulistas. As prefeituras são autônomas para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma estadual. Os municípios podem adotar calendários mais restritivos de acordo com os dados epidemiológicos locais. Questionado sobre a saúde mental dos alunos e professores, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, falou sobre a contratação de psicólogos.
2: Realmente é um ponto muito importante. Tudo que a gente está falando é, de desenvolvimento socioemocional, é, até para impactar no próprio desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e adolescentes, e dos cuidados com os profissionais, é uma das maiores preocupações. né? Nós realmente temos... Uma preocupação muito grande com 75% dos jovens com mais angústia, mais é, tristes, com o caminho da depressão. Isso é sim um grande desafio. Não é da rede estadual, não é só da rede municipal, é das redes privadas. A gente, aliás, faz o alerta para que as famílias fiquem atentas a estes sinais, é, é, e esse é um desafio, inclusive, pessoal, hoje também na minha vida. Portanto, é, sim, um grande desafio. A volta à atividade presencial auxilia muito, porque muitos jovens estão sem espaços para fazer atividades físicas. Então, quando uma escola, por exemplo, é, é, consegue voltar para algum tipo de atividade com segurança, a gente está dando aquela oportunidade para aquele jovem voltar a socializar, inclusive para que a gente possa identificar eventualmente. Mas, sobretudo, nós lançamos há pouco tempo, estamos no processo de contratação de mil psicólogos que vão ter carga de atividade horária para atendimento aos estudantes, as equipes escolares, inclusive na forma de orientação, a forma de é, a nos auxiliar a combater bullying, a como fazer orientação psicológica. Então, cada escola vai ter uma carga horária disponível deste profissional e a escola, a partir do seu plano próprio de convivência, de melhoria, nós temos um programa Conviva que já era uma preocupação anterior, vai ter, então, pela primeira vez aqui no Estado de São Paulo, um profissional auxiliando, é um primeiro passo, não é o último, mas é muito, muito, muito mais importante a partir do que a gente está vivendo seja para os nossos estudantes, seja inclusive para os nossos profissionais. Lembrando que tem outros números importantes é, é, onde é, é, atividades é, é, dos nossos da, dos nossos mais vulneráveis acabam sendo é, necessária a visão da escola, né? A escola é a educação, obviamente, mas ela acaba compondo tudo aquilo que o setor de proteção é, é, aos mais vulneráveis compõe e muitas vezes a identificação de possíveis casos é a escola que auxilia. Está fazendo, seja por via digital, mas nada como ter atividade presencial para auxiliar os nossos jovens. E eu acho que este deve ser é, é, uma das prioridades da nossa sociedade.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã.